0: A primeira mensagem do mês da família tem como tema o seguinte. Famílias empoderadas em tempos de mudança. Famílias empoderadas em tempo de mudança. O texto bíblico que nós vamos usar aqui nesta manhã está em Gênesis capítulo 8 a partir do verso 15 até o verso 22. Gênesis 8, de 15 a 22, diz assim a palavra de Deus. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra Sejam férteis e se multipliquem Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves Tudo que se move sobre a terra saiu da arca uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o um aroma agradável e disse a si mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância E nunca mais destruirei todos os seres vivos Como fiz desta vez Enquanto durar a terra Plantio e colheita Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Jamais cessarão Nos dias de Noé A vida prosseguia como de costume Havia a vida prosseguia normalmente Exceto pelo aumento da criminalidade Pelo aumento da violência Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra Deus viu toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem E viu que essa inclinação era má Sempre e somente para fazer o que era ruim a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem E isso cortou o seu coração Então Deus decide fazer uma mudança radical no mundo Ele enviaria um dilúvio que faria desaparecer da terra o homem e os animais Entretanto, Deus daria ao homem um tempo considerável Para que ele se arrependesse dos seus pecados Interessante porque Deus mostra benevolência para com Noé, homem justo, homem íntegro em seu tempo, e o chama para construir uma arca que salvaria sua família e salvaria todos aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. Em tempos de mudança, Noé foi um homem empoderado por Deus para salvar a sua família. Durante aproximadamente 120 anos... Noé construiu a arca e pregou aos homens o arrependimento Noé foi motivo de escárnio, Noé foi motivo de zombaria Mas ele permaneceu firme diante daquilo que Deus havia lhe dito Ninguém acreditava em Deus na sua época Ninguém acreditava que o dilúvio chegaria Mas um dia o dilúvio chegou E a família de Noé e Noé foram salvos mas o restante dos homens morreu, porque não acreditou em Deus e nem na mudança que o mundo sofreria por causa dos seus pecados. Irmãos, a semelhança de Noé, a semelhança dos dias de Noé, nós estamos vivendo tempos de mudança. Ninguém imaginaria que o mundo mudaria tão rápido num piscar de olhos. Mais do que nunca, nós precisamos de famílias empoderadas por Deus, para esses dias que nós estamos vivendo. Noé foi um homem empoderado por Deus em tempos de mudança, no mundo em que ele vivia. O seu empoderamento salvou a sua família, o seu empoderamento glorificou a Deus. Quando tudo acabou, Noé e sua família saíram da arca, celebraram ao Senhor e Deus renovou a sua aliança com eles. Hoje Deus requer de nós que sejamos homens e mulheres empoderados por Ele para viver esses tempos de mudança. Sendo assim, o que é que nós podemos aprender com o exemplo de Noé? De que forma podemos construir uma família empoderada para viver tempos de mudança? O que a Palavra de Deus quer nos ensinar hoje? Em primeiro lugar, para construir uma família empoderada em tempos de mudança. Ande com Deus, ande com Deus. Olha o que diz o texto bíblico, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. O texto bíblico diz que Noé era um homem justo, o texto bíblico diz que Noé era um homem íntegro, mas também diz que Noé era um homem que andava com Deus, o adjetivo justo, ele descreve a situação de Noé diante de Deus. O adjetivo íntegro descreve a sua conduta diante das pessoas. Entretanto, o detalhe principal e que vale destaque aqui é que Noé era um homem que andava com Deus. Você pode ser justo, pode ser íntegro e ainda assim não andar com Deus. Mas Noé, ele era íntegro, ele era justo e ele andava com Deus. A justiça de Noé era um presente de Deus em resposta à sua fé. A sua integridade era tanta que as pessoas não tinham como encontrar nele qualquer motivo de repreensão. Noé andava com Deus e foi mantido em segurança durante todo o dilúvio. E a pergunta aqui nessa manhã é: onde Noé Aprendeu a andar com Deus Seu bisavô Enoque Andava com Deus Seu avô Metusalém Andava com Deus Seu pai Lameque Andava com Deus Noé aprendeu a andar com Deus Dentro da sua casa Sua fé nasceu das experiências Que ele viveu no seio da sua família Aqui nessa manhã Deus está nos desafiando Aqui andemos com Ele E aqui mostremos às gerações seguintes O valor de se andar com Deus A Bíblia também fala sobre muitos homens e mulheres que andaram com Deus E tiveram experiências incríveis Abraão andou com Deus Exerceu a sua fé, foi empoderado E tornou-se o pai de uma grande multidão José andou com Deus, exerceu a sua fé, foi empoderado e tornou-se o segundo homem mais importante do Egito, resgatando e salvando a sua família. Jó era um homem que andava com Deus. Ele exerceu a sua fé, ele foi empoderado e ele teve a sua família e os seus bens restituídos por Deus. Perceba até onde vai a influência e o poder de alguém que decide andar com Deus pela fé. Essa pessoa não olha para as circunstâncias. Não olha para as realidades que estão à sua volta. Mas ela olha para o céu e confia que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que ele não consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Andar com Deus é uma prova da nossa fé. E uma grande fé precisa conhecer grandes provas. Esse é um tempo tão precioso que Deus está dando a mim e a você. De revermos se de fato nós temos andado com Deus ou não. Andar com Deus é prova de fé e uma grande fé precisa conhecer grandes provas você tem andado com Deus em tempos de mudança em tempos de quarentena em tempos de pandemia em tempos de covid-19 você tem andado com Deus se você não tem andado com Deus você ainda não tem sido empoderado para viver os tempos de mudança que chegaram para nossa vida Em segundo lugar eu aprendo o seguinte Para construir uma família empoderada em tempos de mudança Obedeça a Deus Olha o que diz o texto bíblico Você porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora Faça-a com 135 metros de comprimento 22 metros e meio de largura E 13 metros e meio de altura Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros Entre o teto e o corpo da arca Coloque uma porta na lateral da arca E faça um andar superior Um médio e um inferior Eis que vou trazer águas sobre a terra O dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida tudo o que há na terra perecerá mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos sua mulher e as mulheres de seus filhos faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos macho e fêmea para conservá-los vivos com você de cada espécie de ave de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé era um homem obediente a Deus. Noé não era simplesmente um homem justo, íntegro e que andava com Deus, mas também Noé era um homem obediente a Deus. Noé não somente ouviu a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, como decidiu obedecê-la. A obediência de Noé fez com que a sua casa não fosse destruída quando a tempestade chegou. E é interessante porque não foi fácil obedecer. Por que pastor está dizendo isso? Porque o resto do povo era desobediente. O resto do povo era rebelde à vontade de Deus. Mas a história revela que a obediência de Noé envolveu pelo menos três responsabilidades. A primeira responsabilidade era construir uma arca. A tarefa de Noé era construir uma embarcação de madeira que sobreviveria às águas do dilúvio e que manteria Noé e a sua família em segurança. Deus deu todas as orientações. Mas em momento algum aqui na Bíblia, eu encontro alguma referência dizendo que Noé era alguém que sabia mexer com madeira. Mas incrível porque o Deus que dá ordem, ele capacita aquele que obedece a sua palavra. Independente se nós temos informações sobre a atividade que Noé desenvolvia ou não. É importante frisar que ele obedeceu. Independente de se achar capaz ou não para sua tarefa. Simplesmente ele disse, eu vou construir a arca que o meu Deus pediu que eu construísse. Um segundo fator que comprova a obediência de Noé. Era confiar nas promessas de Deus. O fato de Deus ter feito uma promessa de cuidar de Noé e de sua família, deu-lhes a paz e a segurança de que precisavam enquanto preparavam a arca e depois quando moraram dentro dela por mais de um ano. Noé precisava acreditar... Naquilo que Deus havia dito a ele. Noé precisava confiar na promessa de Deus. De que ele e a sua família não seriam destruídos pelo dilúvio. Um terceiro fator que prova a obediência de Noé. Juntar os animais. Imagine se Noé teria condição de juntar todos os animais que viviam naquela época. Mas é interessante o seguinte, Deus também desejava preservar todo tipo de criatura que se afogaria nas águas do dilúvio. Agora, o fator principal aqui é que o mesmo Deus faria com que as criaturas fossem até Noé. Noé só teria que organizá-las, Noé só teria que conduzi-las para dentro da arca. Então mais uma prova da obediência de Noé de que Deus conduziria os animais até ele, e de que ele os organizaria dentro da arca. Três fatores que nós podemos observar, que foram fatores fundamentais para que a gente compreendesse que Noé de fato obedeceu àquilo que Deus havia pedido a ele. Construir a arca, confiar na sua promessa e juntar os animais. Enquanto obedecia ao Senhor... Noé o servia, Noé dava testemunho em um mundo cheio de pecado E o último verso do capítulo 6 revela o coração do homem empoderado em tempos de mudança Diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado O que é que Deus tem ordenado a você em tempos de mudança? O que é que Deus tem pedido a você em tempos de mudança? Se você quer ser empoderado por Deus para viver esse tempo de mudança na soberania dEle, você precisa obedecer aquilo que Ele tem pedido a você para fazer, você precisa estar em Conexão com Ele para saber aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração e obedecer exatamente a tudo o que Ele lhe ordenar. Assim Noé fez e a sua família permaneceu em segurança durante o dilúvio. Porque a obediência a Deus nos leva à segurança. Se chamamos Deus de Pai, devemos a Ele a nossa obediência. Não há empoderamento sem obediência. Não há poder sem obediência. Noé obedeceu a Deus. Noé fez exatamente tudo o que Deus havia pedido a ele para fazer. E uma terceira lição que eu aprendo para construir uma família empoderada em tempos de mudança. Espere em Deus. O texto bíblico diz o seguinte, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Depois dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou seiscentos anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Quarenta dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. E as águas prevaleceram sobre a terra cento e cinquenta dias. Noé andou com Deus. Noé obedeceu e trabalhou para Ele. Mas também Noé deixou que Deus operasse a seu tempo. Noé esperou em Deus. Apesar de toda a destruição do lado de fora, Noé e sua família e os animais estavam seguros dentro da arca. Estavam seguros dentro da vontade de Deus. Irmãos, apesar de toda a destruição que tem acontecido, apesar de tudo o que tem acontecido no nosso mundo, aqueles que são empoderados pelo Senhor estão seguros dentro da sua vontade. Desde que saibam esperar em Deus Desde que saibam esperar por Ele Noé e a sua família Aguardaram pacientemente Até que Deus completasse o seu trabalho E os colocasse de volta em terra seca Prestem atenção nesse detalhe Foram um ano e 17 dias Dentro da arca Porém É pela fé e pela longanimidade que herdamos as bênçãos prometidas por Deus. E Noé era um homem que estava disposto a esperar no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a situação em que nós nos encontramos nesse momento. Mas para nós não importa o tempo. Para nós importa esperar no Senhor. A Bíblia em diversos momentos fala sobre a expectativa do coração dos homens quando eles esperam pelo Senhor. Nós lemos em vários salmos, em muitos Davi diz, espere no Senhor, espere pois pelo Senhor, ele virá em seu auxílio. Isaías escrevendo diz, aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças. A Bíblia tem promessas para aqueles que entendem e esperar no Senhor é a única alternativa. A única alternativa. Não é uma alternativa, mas é a única. Porque se nós esperarmos por políticos, se nós esperarmos por cientistas, por médicos e por tantas outras coisas, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos amargurar. Mas se esperarmos no Senhor, nós vamos renovar as nossas forças, porque a nossa vida vai além de tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, agora somente aqueles que recebem o poder do Senhor, são capazes de esperar nele em tempos de mudança, Noé estava disposto a esperar no Senhor, o escritor da carta aos hebreus disse o seguinte, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Um famoso escritor disse o seguinte, quando o futuro transformar-se em presente, e o presente se transformar em passado e desaparecer para sempre, Ficará evidente que os homens que esperaram em Deus e viverem em função do futuro, pela fé em Cristo, foram sábios e empoderados. Aqueles que não tiveram nenhum objetivo, além das coisas temporais, despertarão tarde demais para a convicção de que estão fora da arca da segurança. O homem tem pressa. Mas Deus tem processo. A maneira como você responde às promessas de Deus, determina aquilo que Ele fará em sua vida. Então, meu querido, espere em Deus e seja empoderado para abençoar a sua família em tempos de mudança. A verdadeira adoração está reservada àqueles que esperam em Deus. Eu quero concluir a minha mensagem aqui nessa manhã. E o que eu percebi enquanto preparava este sermão, quando Deus me confrontava de maneira muito grande, é que Deus empodera os seus filhos nas coisas mais simples. Às vezes nós queremos empoderamento em coisas extraordinárias, em eventos extraordinários. E eu aprendo aqui que eu e você somos empoderados por Deus nas coisas mais simples e no nosso momento a sós com Ele. Não precisamos de coisas extraordinárias para andar com Deus. Não precisamos de eventos extraordinários para obedecer a Deus. Não precisamos de coisas magníficas para esperar em Deus. Deus é extraordinário. E Ele trabalha na simplicidade. Aí, onde você está, na sua casa, no seu quarto, Deus requer que você ande com Ele, que você O obedeça e que você espere por ele, que você espere nele, mas o capítulo 8 de Gênesis, ele é um capítulo muito especial, ele responde a seguinte pergunta, o que uma família empoderada em tempos de mudança, experimenta da parte de Deus? Primeiro, Deus se lembra dessa família, Gênesis 8:1 parte A diz que Deus se lembrou de Noé e da sua família. Em segundo lugar, Deus renova a sua história. Gênesis 8:1 parte B até o verso 14 diz que Deus renovou a história de Noé e de sua família. Hoje Deus quer começar a renovar a história da sua vida e da sua família. Terceiro, Deus recompensa a sua fé Gênesis 8, de 15 a 19 Deus recompensou a fé de Noé Deus vai recompensar a sua fé também Deus recebe a sua adoração Gênesis 8, 20 Deus recebeu a adoração de Noé Diz o texto que ele recebeu como cheiro suave Quinto lugar Deus estabelece com você Uma aliança Gênesis 8, 21 e 22 Dizem que Deus estabeleceu com Noé E a sua família Uma aliança Não foi o homem que quis Se aliançar com Deus Foi Deus Quem quis fazer Uma aliança com o homem Por quê? Porque Noé Andou com Deus Porque Noé Obedeceu a Deus Porque Noé Esperou em Deus Foi assim que Deus respondeu A fé de Noé Quando Noé decidiu andar com Deus Foi assim que Deus respondeu A obediência de Noé foi assim que Deus respondeu a adoração de Noé Quando Noé foi resoluto em esperar no Senhor Assim como aconteceu com Noé e a sua família Chegará o dia em que você e a sua família sairão da arca Depois da tempestade Erguerão um altar de adoração a Deus E Deus estabelecerá para sempre uma aliança com vocês que a sua família seja empoderada por Deus para os tempos de mudança. Então, ande com Deus, obedeça a Deus e espere em Deus. Tudo que Deus requer nessa manhã de mim e de você, é que a gente renda a nossa vida por completo a Ele. Vamos adorar ao Senhor.